0: Salut, toi, tu vas bien
1: <rire>
0: Excellent. Un podcast avec Bilouk pour faire connaissance des cyclistes du quotidien. Mais pas que. Eh ben parfait, eh ben on va
1: pouvoir y aller. Il est 7h03 à Beson, 7h03 à Paris. Et on va commencer. Et là, je passe au tutoiement et ça va être horrible pour moi.
0: Oh non, mais non, ça va bien, ça c'est t'inquiète.
1: Salut Christophe, tu vas bien
0: Salut Bidouk, comment vas-tu
1: Moi, super. Je suis immensément ravi de pouvoir m'entretenir avec toi. Tu es quelqu'un de très occupé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je suis élu à la mairie de Paris et je suis adjoint à la maire de Paris. Précédemment, j'étais en charge des transports et désormais, je m'occupe des espaces verts et de la végétalisation de la ville.
1: T'es un homme de combat. T'as été la personne qui a complètement sorti Paris de l'ornière pour en faire une ville. Je vais. C'est même pas être partisan, c'est être juste comment dire, honnête de reconnaître pour en faire une ville beaucoup plus cyclable. Et ça a été fait avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation, de, de, on va dire. Ça devait pas être facile tous les jours. Et alors maintenant, donc, la végétalisation de Paris, c'est encore un, un, un défi peut-être encore plus grand.
0: Quoi. Oui, de fa toute façon, ça correspond à des, à des convictions aussi. Mais moi, j'ai eu quand même énormément de chance euh, euh, d'être l'adjoint au transport pendant six ans de, de 2014 à 2020. Euh, désormais, bon, je suis sur des sujets qui sont un peu différents, mais ça correspond aussi à, à ce que j'aime faire. Euh, puis ça correspond tout simplement aussi à, à ce que je suis, euh, c'est-à-dire... Euh, oui, on va dire un militant et un élu maintenant, euh, écologiste depuis euh, un certain nombre d'années, mais qui euh, veut en fait tout simplement être un acteur de sa ville et euh, transformer euh, euh, l'environnement. Je pense que c'est ça qui a été euh, l'un de mes euh, moteurs, on va dire, dans, dans l'engagement euh, politique, pour faire les choses tout simplement. C'est ça qui m'intéressait et j'ai eu... Euh, cette grande chance de pouvoir le faire euh, pendant toutes ces années.
1: Ouais, C'est là où le, le militant devient politique. Euh, voilà, puis ça ne date pas d'hier, hein, ça date euh, du début des années 2000, déjà sous les premières mandatures de, de Bertrand Delanoé. Déjà, tu étais un petit peu en embuscade.
0: Exactement, exactement.
1: Ouais. Et même
0: si on remonte encore un peu plus loin, en fait, euh, euh, au milieu des années 90, euh, j'ai commencé en fait, mon, mon militantisme euh, par le vélo. Il y avait des manifs à vélo qui étaient organisés tous les mois, où on faisait euh, une sorte de, 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 de parade à vélo dans, dans les rues de Paris. Euh, on s'arrêtait euh, euh, sur certains carrefours euh, ou alors on, on en pleine voie, et puis euh, on brandissait nos vélos euh, à la force des poignets euh, pour euh, réclamer euh, tout simplement que le vélo ait droit de cité à l'époque. Oui. Ça a commencé comme ça, en fait.
1: Comme fait euh, l'association Vélorussion à Paris, euh, actuellement
0: Exactement, exactement. exactement ouais. donc euh, il y avait un mouvement de jeunesse euh, qui s'appelait Écolo-Régi, dont, dont j'étais membre, et euh, je crois qu'il y avait également MDB, c'était euh, déjà euh, constitué à, à l'époque, oui. semble-t-il. Et euh, donc c'était les premières manifs à vélo euh, pour euh, réclamer donc euh, de des aménagements cyclables, et puis euh, de l'espace tout simplement, parce qu'on était à l'époque euh, des fameux couloirs de la mort euh, de, de Jacques Chirac. Euh, oui au début des années 90, et euh, on, allait, on était très très loin de la place euh, qu'a le vélo, euh, qu vélo aujourd'hui, et euh, euh, c'était vraiment considéré comme euh, quelque chose d'une affime minorité, hein, euh, comme, un, euh, voilà, comme les, les, les cyclistes étaient considérés un peu comme des berlus ou
1: euh, Bien sûr, oui, oui, j'ai bien connu ça aussi, on nous regardait bizarrement.
0: <rire> complètement timbré, oui.
1: Paradoxalement, il y avait, à mon sens et à mon ressenti, alors peut-être parce que j'étais beaucoup plus jeune, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup plus de bienveillance à notre égard qu'aujourd'hui. Il me semble qu'il y, y a une espèce d'agressivité, euh, particulièrement sur la voie de circulation générale, quand on circule à vélo. Il me semble, c'est ce que je ressens aujourd'hui, malheureusement.
0: Oui, peut-être parce que les cyclistes étaient euh, vus auparavant un peu comme, euh, voilà, des gens un peu iconoclastes, euh, des doux rêveurs, et donc il y avait peut-être une euh une forme de poésie, on va dire, oui, sur, oui. Euh, voilà, ou de romantisme par rapport à, à la pratique du vélo. Au fur et à mesure que cette pratique se développe, euh, eh bien, elle commence à gêner. Tout simplement, c'est une question de, de partage de l'espace. et, et oui. euh, Certains ne veulent pas partager cet espace. Et donc forcément, il y a des frictions, il y a des conflits, surtout euh, quand on est dans des, euh, dans des grandes villes comme ça. Et quand il y a du conflit, euh, bah, il, y a, il y a forcément, je dirais, des... des, des voilà, des, des, des remises en cause de, de positions euh, qui ont été acquises auparavant. Et donc forcément, euh, cette bienveillance que l'on avait au départ, peut-être que maintenant, elle, elle s'estompe. Mais c'est aussi le signe d'un changement et qui est aussi positif. Donc euh, tout changement ne s'est jamais fait, comment dirais-je, dans, 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 dans la facilité. Et donc... Euh il y a des frictions. Ouais, on est, est on normal. est
1: on est dans l'entre-deux quoi. On est dans l'entre-deux. Il faut que tout le monde digère un peu tout ça et voilà, et ce rééquilibrage de l'espace et tout. Encore une fois, je remercie intensément parce que j'ai vécu effectivement ce dépoussiérage de, de la place euh, euh, redonnée au vélo à Paris euh, en ayant commencé euh, au milieu des années 90 jusqu'à quitter la capitale en résidence en 2018. Mais bon, j'y pose mes roues encore tous les jours. Euh, C'est quand même complètement phénoménal et euh, révolutionnaire et vélorutionnaire. Donc je dis merci. Voilà. <rire> on, va, on va un petit peu... a un
0: service public. <rire>
1: euh, tu as quel âge
0: J'ai 51 ans.
1: Je me suis un peu renseigné, un vrai petit parigo pure souche, a euh, oui, grand...
0: Dans Et le 20e Ayant euh, toujours vécu à Paris. Donc, euh, euh, oui, Paris go dans l'âme. Euh, voilà, complètement euh, adapté au mode de vie parisien. Euh, euh, un mode de vie particulier, hein, parce qu'on accepte euh, quand même de vivre dans des, dans des petits logements, euh, de ne pas avoir beaucoup de place, d'espace. Euh, voilà, de vivre dans une ville euh, bruyante, euh, qui était euh, polluée. Euh, bon, la pollution diminue, mais euh, elle est quand même encore... Euh, encore présente donc euh, euh, mais bon quand on aime euh, quand on aime Paris et quand on aime la grande ville euh, après euh, voilà on, on s'adapte et on est on est aussi euh, d'une certaine manière on, on aime aussi les, les, les attraits de la grande ville quoi
1: oui je partage ça c'était Marie... Euh euh, avec qui je me suis entretenu il y a quelques numéros qui disait, euh, Elle avait eu un petit désamour euh, de Paris euh, justement à l'époque où elle ne se déplaçait pas à vélo Et elle a réussi à, à retomber en amour totalement avec la ville Justement euh, en s'y déplaçant à vélo Et elle disait euh, quelque chose qui est très fort Elle disait Paris c'est une ville qui est très exigeante, c'est une ville qui ne s'excuse pas Et euh, donc elle a réussi à retourner ça et, euh, et à se la réapproprier en fait grâce au vélo Alors le vélo ça date de quand
0: alors, comme je le disais, ça date euh, de, du milieu des années 90. Ça n'a pas été une pratique, je dirais, toujours quotidienne que j'ai eue. Je suis très aussi transport en commun. Alors, on est bien, euh, on, en fait, on est toujours, bien desservi quand toujours, même. Euh, je suis plutôt un, un multimodal qui alterne entre les, les différents modes de transport. Mais bon, de fait, depuis cinq ans maintenant, euh, je suis euh, quasi exclusivement vélo ou très majoritairement vélo. On a la chance à Paris d'avoir un super réseau de transport et on, peut, on a le choix en fait. Mmh. de pouvoir se déplacer euh, de telle ou telle manière, avec euh, l'avantage quand même du vélo euh, désormais c'est que euh, bah, on est quand même dehors on est à l'air libre, on est en contact direct avec les éléments, et ça évidemment c'est quelque part euh, irremplaçable c'est ce qui fait aussi je pense euh, euh, l'attrait du vélo, c'est de, de pouvoir euh, sentir tout simplement euh, le battement de la ville euh, et euh, je pense que le, le trajet à vélo, c'est quelque chose qui est incomparable aussi euh, ça je crois que les toutes les euh, vélotaffeuses et, et vélotaffeurs euh, en savent quelque chose. Un trajet à vélo, euh, c'est du temps de transport, mais c'est plus que du temps de transport, c'est autre chose. C'est euh, du temps pendant, pendant lequel on peut aussi euh, penser à des trucs, euh, rêver, euh, pourquoi pas éventuellement parfois s'émerveiller du paysage, même, euh, même si c'est un trajet du, du quotidien. Euh, quand on a la, ch la chance, par exemple, de, de pouvoir se déplacer le, le long de la Seine, ah là là, euh, là, oui. la Marne, quand on vient de, de, de banlieue, par exemple... C'est plus que du transport, c'est quelque chose d'autre. Euh, c'est euh, du temps de vie euh, finalement, c'est du temps garder. de
1: vie euh, méditatif, contemplatif. Euh.
0: Ça me fait penser d'ailleurs au petit traité de philosophie de Didier Tronchet. Oui. Je me souviens euh, avoir piqué des extraits de, de ce livre qui date du début des années 2000 justement, à, à l'époque où la pratique du vélo était euh, loin d'être aussi développée qu'aujourd'hui. Euh, dans des interventions donc au Conseil de Paris, j'avais euh, cité euh, parfois euh, Tronchet son, son livre et sur le côté un peu métronomique, pendulaire euh, du, du vélo et sur le fait que euh, comme on est euh, entre le sol et le ciel, hein, on est à, à mi-chemin en quelque sorte, on était en une sorte d'élévation et d'état un peu second, c'est ce qu'il disait dans, dans, dans son bouquin. Et c'est un peu ça en fait, il euh, y a à la fois le côté euh, métronomique euh, de, du coup de pédale répétitif, et puis le fait que euh, bah, comme on, on ne touche pas terre, contrairement à la marche par exemple et euh, eh bien on est un peu dans un état euh, un peu particulier euh, en élévation en quelque sorte euh, presque vers, vers le ciel donc j'avais trouvé ça très, très poétique et très vrai finalement.
1: Bah, complètement, oui ça renvoie à l'enfance, au premier tour de roue euh, aux premières fois où on réussit à tenir sur un vélo et à pédaler, et on a vraiment cette sensation de voler finalement Enfin, c'est comme ça que je, je m'en souviens moi
0: Écoutez, voilà, je recommande chaudement euh, cette lecture pour tous les cyclistes parce que c'est euh, peut-être un peu maintenant daté, euh, ça, ça a 20 ans mais, euh, mais c'est vraiment un, un livre qui est très personnel qu est très, mais qui est très poétique aussi et vraiment euh, un super bouquin que je recommande
1: le Petit Traité de philosophie de Didier Tronchet. C'est une bible en fait. Hein. <rire> c'est un peu ça. Ouais, Alors ton
0: trajet au quotidien ben, Mon trajet au quotidien en fait il est assez court. En fait, la... Moi j'habite à la porte de Vincennes. Je vais jusqu'à l'hôtel de ville. Donc euh, me... j'ai à peu près un quart d'heure de trajet à vélo. Ouais. Hein, c'est assez direct. On suit plus ou moins le, le tracé de la ligne 1 du métro. Hein, ouais. Donc c'est euh, Vincennes, Nation, Bastille, hôtel de ville. Le RERV, euh, ligne 1, comme on dit. Le RERV, complètement. On est, on est maintenant dans le, dans, sur, le, sur le tracé d'un itinéraire complètement balisé, oui. et euh, quasiment entièrement euh, en, en site dédié. Euh, voilà, donc c'est assez court. Ça fait 6-7 euh, km et... quelque chose comme ça ouais, Même un peu moins, en fait. Hein. Oui. C est, c est, c est vraiment, on est plutôt sur du, sur du 5 km à peu près, 4-5, 5. Et euh, c'est assez rapide. Euh, voilà. parfois il m'arrive de, de, de bifurquer pour changer un petit peu euh, donc, euh, de, de, de trajet mais euh, voilà j'aime bien passer par là euh, de toute façon et ce qui est intéressant moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans les trajets c'est de regarder les gens à vélo et de voir les changements aussi de voir qu'il y a de plus en plus de, de, de monde. Ah, c'est incroyable. Que ça se féminise, que la pratique du vélo se féminise. J'ai le sentiment, alors c'est un ressenti, hein, mais il voilà, y a de plus en plus de femmes et de filles qui se mettent au, au, au vélo, et en particulier là depuis un ou deux ans. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir que en fait, c'est à chaque rentrée de, de septembre qu'on a pu observer ça, comme si on crantait davantage à chaque, à chaque rentrée le, le nombre de, de pratiquants et de pratiquantes du, du vélo au quotidien. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de, de femmes, je trouve ça vachement bien parce que, euh, jusqu'à présent, c'est quand même les hommes qui, qui tenaient, euh, qui tiennent encore le haut du pavé, comme on dit, euh, notamment euh, dans les déplacements motorisés. Et euh, voilà, le partage de l'espace public, c'est aussi euh, un moyen de, de redonner euh, de la place euh, à des personnes qui, auparavant, euh, étaient d'une certaine manière contraintes euh, d'utiliser d'autres moyens de transport et qui euh, découvrent aussi euh, bah, voilà, une certaine forme de de liberté à vélo, et ça, je pense que c'est vachement important aussi.
1: Alors moi, je suis un féru de statistiques et de chiffres, et j'ai souvenir d'un article qui... C'était il y a quelques années, donc ça doit être bien périmé maintenant, mais euh, à l'époque, j'avais lu dans cet article que, effectivement, la, la femme parisienne se déplaçait beaucoup plus en transport en commun que l'homme parisien. Euh...
0: Oui, il y a une majorité de femmes dans les transports collectifs. Voilà, plus de femmes que d'hommes. Par contre, si on regarde les modes motorisés, à 80%, ce sont des hommes. Euh, que ce soit euh, conducteur de voiture, de deux roues motorisées. Euh, voilà, le, le vélo, c'est un moyen aussi, d'une certaine manière, bah, d'avoir euh, une certaine euh, égalité euh, dans l'utilisation, en tout cas, de, de l'espace public. Donc, euh, c'est une dimension qui est intéressante, qui est peut-être assez peu connue et assez peu euh, documentée aujourd'hui. Et puis, euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des, des, des réseaux qui s'organisent. Il y a, par exemple, Femmes en Mouvement et puis... Euh, oui, euh, j'ai eu, eu la personnes présidente personnes.
1: de Femmes en Mouvement, justement, euh, ouais. ici même dans ce podcast.
0: Et c'est bien aussi qu'il y ait euh, voilà, des, 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 euh, des, des pratiques comme ça, un peu d'empowerment, de, qui soient aussi euh, faites euh, et réalisées. Je sais qu'il y a, par des, exemple, des, des, des groupes aussi euh, féminins qui se réunissent, par exemple, pour faire des virées nocturnes, oui. hein, des choses comme ça. Les donc, Girls euh, on
1: Wheels, donc Voilà.
0: Voilà, je pense qu'il y, y, y a des mouvements de fond aussi dans la société qui, euh, qui existent et euh, à travers le vélo, ça rejaillit aussi. C'est tout simplement génial de voir aussi euh, plein de jeunes, aussi euh, de, de nouveaux pratiquants, de nouvelles pratiquantes à vélo et ça, ça fait très très plaisir.
1: Moi, ce qui m'a collé un sourire phénoménal, c'est quand j'ai vu euh, euh, en septembre dernier une bande de collégiens euh, dans le centre de Paris euh, qui roulaient euh, tous euh, sur euh, sur Rivoli en bande, en meute, en meute quoi. Le, le truc que j'avais pas revu moi depuis euh, mon enfance finalement parce que voilà moi je suis je suis un enfant des années 70 euh, donc euh, j'ai connu cette époque où on roulait en meute avec tous les copains et tout ça et puis euh, voilà des jeunes collégiens peut-être 6 5 cinquième quoi. Et, et ça c'était complètement inenvisageable et impensable à Paris il y a encore dix ans quoi.
0: Complètement et euh Ayant euh, la chance d'avoir euh, un bureau qui donne sur la rue de Rivoli, il m'arrive de les, de les voir, de les entendre d'abord, oui. euh, parce que la, ri la rue de Rivoli est quand même beaucoup plus calme maintenant, et donc il euh, y a beaucoup moins de trafic motorisé, et donc. Euh d'abord on les entend et ensuite on les voit effectivement débouler sur leur vélo et tout simplement se réapproprier l'espace public et les rues de Paris je crois même qu'il y a des vidéos qui ont été faites sur eux qui ont même circulé un peu partout y compris même à l'étranger c'est assez, assez marrant de, de, de voir, alors ils sont ils sont un peu casse-cou hein. oui, oui, sur des vélos un peu atypiques pas, aussi qui n'est pas, pas, voilà, pas toujours dans les clous du code
1: de la route on va dire
0: ça va faire parfois parfois ils prennent le sens inverse mais vraiment dans le sens inverse en tout cas j'ai l'impression qu'ils le font de manière quand même assez assez raisonnable maîtrisé Maîtrisé complètement et d'ailleurs enfin ils ont ils ont une maîtrise du vélo qui est quand même assez impressionnante parce qu'ils sont on voit que c'est une pratique on va dire au quotidien chez eux c'est une discipline c'est ça ouais ça
1: vient de new york il me semble
0: ouais et euh, voilà, c'est un groupe de pères, en fait, et ils se, euh, voilà, ils se socialisent au, cont au contact les uns avec les autres. et euh, C'est une communauté et, euh, qui est bienveillante en plus, parce que euh, manifestement, quand il y a des nouveaux membres, euh, bah, ils sont là pour les, pour les aider à, à s'intégrer et euh, à faire partie du, du groupe. Euh, et voilà, donc ils se socialisent autour de la pratique du vélo et en plus sur une pratique qui est saine pour le corps, pour l'esprit, pour, pour tout ce qu'on veut. Et euh, moi, je trouve ça aussi génial de, de voir ce... Euh, voilà, ces gamins déboulés à vélo comme ça euh, dans les rues de Paris
1: c'est clair, ouais, un pendant ce temps là de... ils sont pas devant des écrans et tout enfin. ça voilà. et, et ils sont un petit peu dans la plus belle ville du monde en train de faire un truc complètement euh, euh, fantasmatique pour, pour euh, des homologues de, qui, qui, qui pratiquent la même discipline dans n'importe quelle autre ville du monde euh, j'imagine que le, le rêve ultime c'est de venir faire ça à Paris quoi de même qu'à une époque, par exemple, il y avait les à l'époque où c'était très populaire, au début des années 2000, la, la, la Paris Rando Roller du vendredi soir, là, en nocturne. Et je me souviens qu'il y avait des, des tours opérateurs qui faisaient venir du, du, monde, du monde entier, juste pour cette occasion, pour venir participer à cette Rando Roller. Alors à l'époque, on était plusieurs centaines, c'était la grande mode du roller. Et euh, d'ailleurs, la, la Rando se terminait par des vélos. Alors, oui, qui fermaient la marque. Oui, oui un ah, bon, souvenir, ça me rajeunit pas mais voilà <rire> mais c'est ça, pouvoir faire 25 kilomètres dans, dans, dans cette ville de nuit encadrée en plus avec un, un trafic régulé par la police devant derrière, c'était un, un, un privilège incroyable incroyable, bon maintenant on peut le faire à vélo dans beaucoup d'endroits, <rire> dans des conditions somme toute beaucoup plus agréables que ce ne fut euh, jadis. On va raccrocher un petit peu sur, sur ton personnage, sur ta vie, euh, qu'on comprenne un petit peu plus euh, le, le contexte familial, donc tu es parisien, dans le douzième de mémoire, et euh, contexte familial, euh, est-ce qu'il y a du monde qui partage ton foyer
0: euh, Oui, euh, j'ai une compagne, j'ai deux filles, l'une est très grande, puisqu'elle a 25 ans, Oui. Euh, qui étudie euh, à Lausanne euh, où elle se déplace aussi à vélo. Alors elle a un vélo à assistance électrique hein, parce que si vous connaissez Lausanne. Oh là là,
1: c'est oui, c'est <rire> oui, c'est Rio de Janeiro. Voilà.
0: <rire> voilà. Et j'ai une deuxième fille qui elle n'a que 5 ans euh, donc euh, et euh, qui vient de tout juste d'apprendre à faire du vélo sans les, sans les roulettes ouais. pendant les vacances de Noël là. Voilà donc. Euh, elle Super. est très fière et son ouais. papa aussi.
1: <rire> Génial.
0: Ouais. Okay. Mais bon, pour l'instant, elle ne roule, roule pas encore à vélo euh, dans, dans, dans les rues. Hein. C'est oui, oui. encore euh, <rire> oui. bien tout juste d'apprendre l'équilibre sur deux roues. Il voilà, faut qu'elle se un petit peu euh, plus, plus, plus euh, qu'elle aille euh, faire
1: des tours au square <rire> avant voilà. de, de la lâcher. Euh... <rire> et puis oui, ouais. bon, moi, c'est pareil, je suis très perpoule, j'ai toujours eu du mal à... Euh, à, à lâcher mes enfants, mais bon à l'époque c'était on n'était pas équipé en aménagement cyclable du tout comme comme c'est aujourd'hui. Euh, des passions, des centres d'intérêt, hormis euh, l'écologie évidemment qui est complètement chevillée au corps, hormis la politique et hormis le vélo. Des choses ben, qu'on ne euh, sait pas sur Christophe.
0: Bah, le, le, en fait le, le sport et les sorties en nature en réalité, euh, je suis euh, j'ai joué au foot pendant très longtemps en club. Et désormais, bon, c'est un peu derrière moi tout ça, mais euh, maintenant je suis plutôt euh, pratique, euh, pratique de la course à pied ou du trail, donc les sorties en, en nature. Et euh, en, en 2021, en fait, euh, j'ai vraiment envie de me mettre aussi au gravel, ah. parce que j'en entends, en entends beaucoup parler, et donc ça donne furieusement envie. Euh, c'est encore la
1: faute de la Vélosphère euh, sur Twitter, ça.
0: Très certainement, <rire> je pense que l'influence claire de, de, de la Vélosphère euh, là-dessus... C'est vrai que je vois aussi les, les vidéos euh, ou les tweets parfois de, de gens qui se font des super sorties en gravel, Alors bon, ils rentrent complètement euh, avec de la boue à la maison, oui, mais etc. plus, plus Et il y en a, plus on est en ouais. <rire> oui. Voilà, envie. Je pense qu'il y, y a une envie de nature aussi euh, qu'on qu ressent maintenant de, de plus en plus fortement. Et... Euh, euh, je pense que l'année 2021 va être l'année du Gravel.
1: <rire> oh bah, moi ça, <rire> ça me fait plaisir. <rire> J'aime bien cette discipline. Oui, c'est on est plus connecté à la nature, évidemment, avec un Gravel ou un VTT. Euh, bon, euh, moi je préfère le Gravel parce que je trouve ça plus joueur et puis parce que ça va bien aussi sur la route. Euh, mais c'est vrai que ça permet de s'évader du, du bitume. Qu'on qu roule tous les jours et puis d'aller rouler un peu voilà, dans la boue, dans la terre, dans les cailloux. Euh, ok, <rire> très bien. Donc, euh, conditions ouais. physiques, je pose toujours la question conditions physiques, ça va quoi D'un euh, naturel sportif, euh, du
0: trail, euh, de va, oui, course oui. à pied. Oui. Ouais, bon. Oui, exactement. Bien. Alors, ton daily bike C'est des, des sorties qui sont limitées euh, au, au bois de Vincennes euh, où il y a d'ailleurs aussi hein, des. Euh, euh, des, des balades nocturnes qui sont organisées euh, par euh, des gens de, de la vélosphère auxquels euh, j'ai euh, eu la chance et l'honneur de participer.
1: Après un apéro cyclo, le voilà.
0: C'est d'essayer de, de pousser un peu plus loin, quoi. Voilà, d'aller euh, profiter, euh, bah, par exemple, peut-être des, des bords de Marne ou du eh canal oui, de Lourdes et, ou euh, d'autres territoires. Donc euh, euh, voilà, donc j'espère que c'est vrai que tout le monde connaît la situation dans laquelle on est en ce moment. Euh, on a besoin de trucs un peu pour, pour s'évader euh, et là je pense que euh, c'est un, un bon moyen quoi le, le Gravel.
1: Et alors ton vélo du quotidien, moi je l'ai vu, mais raconte-nous un petit peu.
0: Bon, en fait bon, je, je fais du vélo utilitaire et je ne suis pas un grand fétichiste on va dire du vélo au niveau technique, d'ailleurs je suis une bille techniquement, hein, je, je l'avoue, je le confesse, euh, voilà. Je me suis acheté un vélo d'occasion euh, qui est un motobécane qui doit dater de 1979, un trois vitesses avec euh, la molette euh, au guidon. Ouais. Euh, et ça suffit à mon bonheur pour les déplacements à Paris. C'est une vraie mobilette, en fait, ce vélo. Euh, mais sans, évidemment, sans le, sans Ouh, le moteur. Bah oui, oh
1: là là, attention C'est mon ancienne là
0: Oui, oui, oui ça. Non, quand je dis vraie mobilette, c'est au sens figuré, bien évidemment. C est, c est, ce qui est impressionnant, c'est de voir comment un vélo qui a 40 ans euh, est véloce, en fait, par rapport à des vélos d'aujourd'hui. Euh, c'est assez impressionnant, même avec euh, trois vitesses seulement. Pour les déplacements dans Paris, bah, c'est tout simplement euh, amplement suffisant. Donc, euh, euh, où qu'on aille, euh, donc, euh, que ce soit à l'autre bout de Paris, euh, ou parfois même aussi on est amené à, à se déplacer hors de Paris, même dans le cadre de nos fonctions d'élus. Bah, quand je vais par exemple euh, au parc des sports de Choisy-le-Roi euh, dans le Val-de-Marne, euh, bah, j'ai mon fidèle d'Estrier euh, qui, qui m'y emmène le long de la Seine. Oui. C'est très sympa et c'est rapide. Quoi. Euh, pour faire une douze bornes, on, on, on met 40 minutes euh, et sans forcer. Donc euh, voilà, ça veut dire aussi qu'il euh, y a plein, plein de, de lieux qu'on peut découvrir. Par exemple, je pense au, au parc de la Bergère à, à, à Beuvigny, qui est le long du canal de l'Ourcq, de l'hôtel de ville de Paris, du centre de Paris, ça a 40 minutes aussi seulement. Il y a plein moyen, de, de moyens comme ça de se déplacer au quotidien pour de l'utilitaire ou même pour s'évader le week-end si on veut. Euh, sortir de Paris. On peut le faire donc, euh, à peu de frais et euh, on a vraiment des, des lieux aussi pour pouvoir s'évader euh, qui sont juste là, quoi, à portée de, de coups de pédale. Et pour ça, euh, voilà, j'ai un, un vélo euh, à Paris, on va dire, et puis euh, un, autre kit, un, un, un autre vélo qui est à assistance électrique, qui m'est prêté par la ville aussi, euh, pour des déplacements un peu plus euh, protocolaires. Voilà.
1: D'accord. Il y a eu une flotte de vélos euh euh, à oui, la mairie de Paris, c'est ça.
0: Donc, les voitures de fonction sont remplacées par des vélos de, de fonction. Ah, bah, j'ai souvenir,
1: souvenir, un souvenir ému d'avoir croisé euh, euh, Madame le maire euh, euh, en selle un matin, euh, pendant le premier confinement d'ailleurs, euh, où je me ouais. rendais au travail. J'avais un peu halluciné. <rire> je tiens, c'est Madame Hidalgo oui,
0: ça. Oui, elle, euh, on, on peut dire aussi qu'elle qu s'est mise à. à que Anne Hidalgo s'est mise à, à la pratique du vélo un peu sur le tard. Elle fait du vélo alors avec des officiers de sécurité d'ailleurs hein, qui, qui l'accompagnent oui. euh, maintenant et qui se, se sont mis eux aussi au vélo. Elle, euh, elle montre aussi l'exemple sur, euh, sur une, une cohérence entre euh, ce que l'on essaye de faire et puis euh, euh, la, la pratique qu'on qu doit en avoir ouais. également.
1: Donc ton vélo, euh, type un petit peu hollandais hein, de mémoire il me semble euh...
0: Alors, c'est un motobécane, euh, donc euh, euh, un, voilà un vélo, tout ce qu'il y a de plus simple euh, pour, de la... pour de la ville,
1: tout équipé, garde-boue, porte-bagages, lumière.
0: J'avais vu ça, même Dynamo. Ouais, ouais. dynamo. J'avoue que j'utilise en fait une lumière en, en, en addition parce que la Dynamo, bah ça compliqué la dynamo
1: <rire> bah, c'est une dynamo bouteille à l'ancienne donc forcément on peut pas ah,
0: là, on donc, peut... forcément ça ralentit un peu
1: donc, <rire> oui euh... puis ça elle n'éclaire pas euh, formidablement, c'est la lumière de. Et
0: ça n'éclaire pas des masses voilà. non plus oui, parce que dès qu'on s'arrête ça n'éclaire plus oui. voilà. Non, c'est vraiment un, un fidèle distrier euh, et euh, un moyen de déplacement euh, au quotidien qui est fluide, qui est facile euh, voilà que dire d'autre hein. euh, <rire> alors il m'arrive il m'arrive quand même parfois de, de, de suer un peu, je, je l'avoue, parce que j'ai quand même tendance un peu à appuyer fort sur la pédale à... à... Voilà, j'aime bien, aime bien rouler, euh, rouler un peu vite ouais. euh, voilà un peu plus que la moyenne
1: donc arriver euh, à, à l'hôtel de ville, une petite sur, toilette de chat Toilette
0: euh... un peu par le...
1: oui, oui je vois très bien ah, le genre oui. <rire> voilà c'est ça, on se dit toujours quand on part, bon allez j'y vais mollo comme ça je vais pas transpirer et puis à l'arrivée parfois <rire> on est un peu liquide malheureusement <rire> surtout quand il euh, y a un vélo qui pousse un peu au crime aussi donc euh, ouais tu me disais que ce vélo il est il était il t'avait surpris de, de vélocité et, et de dynamisme donc euh, forcément euh, quand on a un vélo joueur ça voilà ça pousse à jouer
0: <rire>
1: alors ta, ta première expérience par rapport au vélo euh, c'était dans l'enfance parce que euh, l'enfance à Paris euh, voilà euh, les, les petits parigots euh, moi mes enfants ça a été mon grand regret dans n'importe quelle ville de banlieue euh, on apprend le vélo à l'école hein. il, il y a des cours et tout ça c'est dans le programme de l'éducation nationale euh, à Paris bah, c'était pas possible donc euh, c'était les permis piétons pour les, pour les petits parisiens hein. mes deux petits parigots ils, ils, ont, ils ont appris à, à circuler à pied dans la ville mais euh, ça semblait pas euh, ça semblait pas euh, comment dire, euh, ni opportun ni, euh, voilà bon ils sont au milieu des années 2000, quand ils sont rentrés à l'école, ça ne semblait pas sérieux de faire se déplacer à vélo des petits gamins dans le 20e arrondissement. Toi, comment ça s'est passé
0: Je me souviens que nos parents nous avaient acheté à ma sœur et moi des vélos de marque Kalkoff. Oui, très bien. Ouais. Vélo rouge, on devait avoir euh, 7-8 ans, on venait tout juste d'apprendre à faire du vélo. Et en fait, on, on, on en faisait une pratique euh, le week-end euh, de loisirs, évidemment. Et donc, c'est comme ça que, autant que je me souvienne, hein, on a dû apprendre à, à faire du vélo. Mais il est clair que euh, c'était pas du tout une pratique du quotidien. Euh, donc, euh, et euh, c'était totalement euh, inenvisageable m'en faire dans les rues de Paris euh, pour se déplacer au quotidien. Donc ensuite... Euh, je dirais que c'est quelque chose qui est, qui est revenu quand j'étais étudiant. donc Ça nous euh, amène à quelles années Pour ce qui est de, de, de l'enfance, ça, ça remonte au, au milieu des années 70, hein, déjà. Oui. Euh, et euh, pour ce qui est ensuite de, de ma pratique à moi du vélo en tant qu'adulte, euh, que, 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 qu euh, je dirais que ça remonte en fait euh, au début des années 90. Hein. Hum. Euh, voilà, quand j'avais à peu près 20 ans et que j'étais étudiant. Euh, quand j'étais lycéen, par exemple... je n'utilisais pas le vélo bon en même temps j'allais j'allais à pied au lycée voilà c'était pas revenu la pratique du vélo était pas était pas c'était c'était vraiment une pratique d'enfance de loisir le week-end dans un cadre soit familial ou de loisir alors typiquement ça se passait comment le vélo utilitaire qu'on connaît aujourd'hui quoi
1: et typiquement alors pour le loisir le week-end parce que quand on est à paris et qu'on a envie d'emmener ses, ses enfants faire du vélo, il y a quand même une petite partie de Paris qu'il faut, <rire> qu faut traverser, ou qui ça se passait comment C'était quoi C'était euh, euh, trois coups de pédale et on, on était au bois de Vincennes Ou, ou alors, euh, carrément, on, on chargeait les vélos dans, dans la voiture pour aller directement au vert pour, euh, pour faire du vélo
0: Quand j'étais gamin, on allait souvent euh, à Menci, dans l'Essonne, oh, les
1: j'ai grandi là, j'ai grandi là, je, je, suis né, je suis né à Menci. <rire>
0: non mon père travaillait chez Renault à Billancourt, et euh, donc il y avait un, un, comment un centre de loisirs du, du, du comité d'établissement de, de Renault ouais. euh, qui, qui était à Minsky. Et tous les week-ends, en fait, je me souviens de ça on prenait euh, la voiture euh, euh, sur l'autoroute sur A6 et on sortait à Évry-Courcouronne, un truc comme ça. Mmh et euh, on, on allait donc sur la base de loisirs de, de, de mency et c'est là qu'on allait faire du vélo quand on était gamin euh, donc euh, on était euh, donc évidemment dans un cadre bucolique euh, verdoyant euh, et, et propice à la pratique du vélo quoi génial ah, c'est fou voilà, voilà on, ça.
1: on a fait nos, nos, nos premiers tours de roue dans la même ville quoi incroyable c'est <rire> fou c'est fou j'en reviens pas. <rire> Donc, alors, euh, ta pratique euh, contemporaine, donc tu as commencé vraiment à te déplacer à vélo pour les années euh, des études, euh, oui. de Paris
0: à Paris De Paris à Paris, oui, pour, pour aller à la fac, pour commencer à militer aussi, euh, voilà, et donc c'est euh, vraiment une pratique ouais, qui, est, qui est arrivée... Euh, euh, au début de, de, de l'âge adulte...
1: Alors ça a euh, été quoi le déclic
0: Au moment où on a plus d'autonomie, ou en tout cas où on est en recherche de, de davantage d'autonomie. Bien sûr.
1: Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens je veux prendre mon vélo Est-ce que c'est parce que justement tu, ta, ta fibre militante écolo euh, était déjà avérée et ça t'a semblé une évidence ou... Qu'est-ce qui conduit euh, un jeune homme au début des années 90 à se dire, je vais me déplacer à vélo à Paris
0: Honnêtement, je ne sais pas. <rire> Mais... Euh... <rire> il me semble que euh, le, le vélo, en fait, très tôt, a été pour moi une évidence. J'avais le sentiment que la ville euh, était vraiment euh, trop occupée par, par la voiture et euh, trop livrée, on va, on va dire, à, à la voiture, trop bruyante, trop euh, oppressante d'une certaine manière, et que euh, euh, le vélo était tout simplement un moyen de se déplacer en ville, qui était euh, évident de, 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 de simplicité, de facilité... Oui. Euh, et qu'il fallait donner de la place au vélo. Donc, euh, hmm. euh, On va replacer
1: les choses dans le contexte. Toi, tu, tu as connu euh, la place de l'hôtel de ville, c'était un parking. Euh, euh, L'esplanade de Notre-Dame, c'était un non, parking. Je, non Je suis pas
0: aussi ancien que ça. <rire> hein. <rire>
1: Je sais pas de quand ça <rire> date, je sais pas.
0: Ah euh, J'en sais, sais rien, je crois que c'est ouais. du début des années 80, mais bon peut-être, enfin oui, enfin, j'étais peut-être gamin, oui, voilà. oui, oui. j'avais pas encore forcément je dirais, une, une conscience politique euh, oui. à ce moment-là. Quand on a grandi dans les années 80-90, c'était quand même euh, à une époque où le vélo était quasi inexistant à Paris, euh, on était quand même... Euh, euh, voilà, dans, dans une ville ultra polluée, euh, bruyante, euh, voilà, oppressante, on peut dire. Et donc, euh, le vélo, c'était une forme de résistance et une forme de point d'appui aussi à, pour vivre la ville différemment et pour aussi se réapproprier euh, sa, sa ville. Moi, je me souviens d'avoir participé euh, au milieu des années 90 à des manifs à vélo où il y avait le célèbre Mouna, euh, qui était un, une figure, un personnage. Euh, de un, un monsieur qui était assez âgé, qui était un, un personnage du, du quartier latin et qui ne se déplaçait qu'à vélo dans Paris. Euh, C'est un monsieur, il avait déjà 70 ou 80 ans à l'époque. Il y avait, il y avait ce côté, euh, euh, voilà, on, ce côté différent euh, de, euh, de, de, de de personnes qui se déplacent à vélo, qui sont un peu comme ça, euh, iconoclastes et qui euh, en marge quoi, euh, euh, qui sont en marge, mais mais qui euh, qui, qui défendent, on va dire, euh, d'une certaine manière euh, euh, l'âme de Paris, et qui, euh, euh, qui était aussi... Euh, voilà est, euh, ce, ce personnage, il représentait euh, euh, l'âme du, du, du quartier latin. C'était un personnage jouant en couleur et, euh, et il représentait quelque chose. Et, et, et le fait qu'il se déplace exclusivement à vélo, ça avait aussi une signification, une portée euh, euh, symbolique, philosophique, euh, tout ce qu'on veut. Et donc, euh, très certainement que ça a joué aussi dans le fait aussi de, de, de pousser en faveur du, du, du vélo. Mais pour, pour moi, ça a toujours été une évidence qu'il fallait euh, donner davantage de place au vélo euh, en ville. Donc, le, le fait de... de et c'est ce de, que tu as de, fait d'ailleurs. <rire> ce... Voilà. Oui, oui. Donc, je pense que quelque part, ça vient de loin aussi. C'est une conviction qui vient de loin. Euh, et quand j'ai eu la chance de pouvoir être aux manettes, euh, justement pour pouvoir faire donc c'est arrivé en 2014 on a fait tout simplement ouais. euh, j'ai eu la chance aussi d'être là où euh, j'étais et là où je suis toujours d'ailleurs euh, et d'avoir aussi euh, comme euh, maire de Paris euh, Anne Hidalgo qui euh, a aussi euh, dit euh, banco on y va euh, et on va mettre le paquet euh, sur le vélo euh, avec un courage parce que, incroyable je...
1: hein, parce que ça a été une déferlante de. <rire>
0: oui c'est intéressant de, de voir l'évolution ne serait-ce qu'en 5 ans euh, du rapport au, au vélo euh, euh, il y a 5 ans euh, c'était encore quelque chose d'idéologique ah, euh, oui. poussé en faveur du vélo maintenant on voit qu'au fur et à mesure que ça se diffuse même s'il y a encore des frictions hein, mais euh, on, on voit que maintenant euh, voilà, le, le vélo euh, conquiert de plus en plus de, de, de gens et ça c'est très bien Et c'est plus simplement l'apanage des euh, écolo-bobos
1: oui <rire> Pour moi, le, tu vois, le, le plus beau des baromètres, c'est la machine à café au travail. Ces mêmes personnes qui, il y a 5-6 ans, euh, stigmatisaient le fait de se déplacer à vélo et tout ça, ce sont des personnes qui, aujourd'hui, se sont converties. <rire> ça fait un peu militant comme terme converti, mais qui se sont... Ouais, qui se sont des, des personnes qui se sont mises à se déplacer à vélo, contre toute attente. C'est-à-dire, il y a 5 ans, jamais j'aurais misé... Euh, un copex sur le fait que un tel ou une telle à mon travail euh, se déplace à vélo. C'est des gens qui vont quotidiennement maintenant, puis qui pleuve, qui vente, qui neige, euh, ils sont équipés. Ça y est, ils ont fait leur, tout leur apprentissage de comment je m'équipe pour la pluie, de comment je, je m'équipe pour porter mes, mes affaires. Est-ce que je prends une sacoche Est-ce que ceci Est-ce que cela Et c'était des personnes qui étaient véhémentes euh, autour justement de, du fait de se déplacer à vélo et que oh, les cyclistes, hein, machin, hein, hidalgo d'émission, tata tata quoi. De mon Parce point de que
0: vue, c'est aussi. C'est d'une certaine manière, s'est imposé à, à eux. Quoi. Voilà. Et euh, ils se sont rendus compte que, euh, euh, ben, d'abord, c'est accessible à tout le monde, euh, que ce n'est pas si difficile que ça, que les distances ne sont pas si importantes que ça, qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais qu'il n'y a que des mauvais vêtements, comme on dit, à vélo. Et que, bon, ben, voilà, dans, dans 90% des cas, euh, c'est accessible à tout un chacun. Donc, euh je pense qu'il y, y a aussi une prise de conscience qui est euh, sur ces questions et voilà, il y a, il y a un boom euh, de la pratique du vélo euh, qui ne concerne pas que Paris d'ailleurs, et, et heureusement, hein, mais euh, qui concerne beaucoup de villes en France et même euh, pas simplement les, les villes. On voit aussi le, la pratique du vélo quand même euh, augmenter dans le périurbain, même si je crois savoir que euh, c'est peut être un peu plus euh, difficile euh, dans ces euh, dans ces zones là. Mais il y a quand même y a, y a quelque chose qui est en train de se passer autour de la pratique du vélo. On l'a vu aussi d'ailleurs pendant tout, euh, toute l'année 2020 avec le, le confinement. Les magasins de vélos dévalisés, le coup de pouce vélo là, euh, qui marche du tonnerre. Il y a plus d'un million de vélos qui ont été réparés là, avec le, le coup de pouce. Euh, donc il y a, y a quelque chose... Euh, voilà C'est une lame de fond, en fait. Complètement. Ouais. Euh, ce qu'on est en train de, de, de vivre. Euh, ce qu'il faut maintenant, c'est que euh, ça suive derrière et que les les infrastructures euh, suivent aussi, euh, donc il faut que les pouvoirs publics euh, mettent le paquet aussi financièrement euh, sur les infras, sur les services, euh, stationnement et autres accessoires, euh, voilà, pour qu'on ait un, un écosystème, comme on dit maintenant, un peu techno ce que je dis là, mais non, non euh, du, autour du, du, du vélo, tout, du, du tout. tout simplement aux gens de, de pratiquer le vélo, entre guillemets, euh, je vais pas dire naturellement, mais... Euh, euh, voilà, c'est Stein euh, qui, qui dirait ça en disant euh, Voilà, euh, ça va venir et ce euh, sera quelque chose considéré comme étant euh, naturel pour tout le monde, une fois qu'on euh, aura tout simplement euh, euh, mis en évidence que c'est quelque chose qui est tout à fait euh, accessible à tout le monde, tout simplement.
1: Voilà, petit à petit, on glisse vers Copenhague et, et, ou Amsterdam. <rire> il y a encore du boulot, effectivement. Euh, euh, c'est quelque chose qui revient souvent, d'ailleurs, dans ce podcast. Euh, y a, les gens sont très attentifs euh, aux aménagements, à la qualité des aménagements. Alors, évidemment, il y a, y a eu des échecs euh, à Paris. Hein. Je ne vais pas te jeter des pierres euh, au visage, mais bon, il y a des choses comme euh, Magenta et tout ça. Où, où, alors moi, je, je vais te parler à cœur ouvert. Et et il ne bon euh,
0: bon.
1: faut, 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 <rire> pas, faut pas en prendre. Magenta, c'est
0: 2004.
1: Oui, voilà, ouais. Et voilà, bon, ou alors toute cette époque, sous, sous l'administration de Bertrand Delanoé, où c'était quand même, on a, on a, on a piqué beaucoup d'espace aux piétons sur les trottoirs, pour faire des pistes cyclables sur les trottoirs, parce que euh, clairement, ça manquait un peu de courage, c'est comme ça que je l'analyse, pour, pour aller piquer de, de l'espace aux bagnoles. Ce qu'a eu le courage de faire, euh, effectivement, euh, Christophe Nacitowski, sous la direction d'Annie Hidalgo dans la dernière mandature. Enfin, on se souvient, tout ça, tous ces embêtements. C'était complètement révolutionnaire. Les voies sur berge, évidemment. Euh, euh, voilà, Rivoli, là, encore pour, pour, en coronapiste, mais qui a été pérennisé. Enfin, qu'on veut pérenniser. Je ne sais pas d'ailleurs où ça en est euh, légalement, au plan légal, euh, cette pérennisation de, de Rivoli euh, entièrement euh, interdite aux véhicules particuliers.
0: Ah bah euh, L'idée, c'est de, de pérenniser, de, de, de laisser l'aménagement tel qu'il est aujourd'hui. De... Euh, voire même peut-être de mieux organiser euh, les choses avec euh, euh, la voie centrale euh, qui serait donc euh, euh, la piste cyclable en direction de la Concorde et puis l'autre sens qui euh, permettrait de, de, de revenir dans, en sens inverse Ah c'est ça, de faire une énorme donc, je, bidire quoi Il faudrait appliquer en quelque oui, sorte oui, la, mmh. la piste bidirectionnelle existante c'est ça en tout cas l'intention et, et l'idée ah mais voilà, hâte. même si pour ce qui est de la pérennisation, il, faut, euh, oui, il, faut, il, y, a, il y a des aspects un peu euh, juridiques à, ouais. à regarder euh, sur la façon dont on peut le, le faire, sachant que euh, la préfecture de police, euh, la fameuse ah, oui, préfecture oui, de oui. police, oui. a quand même un petit peu son mot à dire oui. euh, sur certains tronçons de, de
1: oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Là, ça relève aussi de sa compétence, euh, ouais, ouais, ouais circulation. Mais de... il
0: y a une volonté euh, clairement hein, de, de pérenniser les, les coronapistes, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, elles ont trouvé leur public et que euh, l'idée, c'était d'aller vite euh, en faisant des aménagements euh, légers et euh, voilà, rapides. À,
1: oui, pas du gros œuvre,
0: ouais. Voilà. Euh, donc, on a simplement mis euh, là, des, des, des blocs de béton, des plots jaunes, euh, parfois simplement du, du marquage. Mmh. Mais c'est quand même très intéressant aussi, cette histoire de coronapistes, parce que euh, c'était la fameuse piste cyclable que l'on voit surgir un beau matin en bas de chez soi. <rire> euh, J'en euh, ris encore. Ce que je veux dire. <rire> oui, oui. Et, et typiquement, d'ailleurs, la première, c'était celle de, de, de la rue Saint-Jacques. Et c'est vrai qu'un euh, matin, à 8 h du, du matin, euh, on découvrait donc, ce nouvel aménagement qui avait été réalisé dans la nuit. Voilà, Il y a tout un tas de. devant de, chez le été, euh, <rire> euh, Comme ça, y compris rue de la Cité, oui, effectivement, donc de, devant le la préfecture de police. C'est quand même intéressant de voir qu'on a pu faire en quelques semaines euh, ce qui nous avait pris euh, des, des années auparavant. Euh, et là aussi, je pense que ça a participé d'une un, prise de conscience et d'un changement de mentalité vis-à-vis euh, -vis du vélo. Et le fait qu'une fois qu'on réalise des infrastructures, elles sont tout de suite adoptées, voire même plébiscitées par les, les usagers, ça, ça montre que... Euh, ça répond, en fait, à une, à une envie et une demande sociale, en fait, qui est très, très forte. Voilà, il y a un adage qui dit euh, « faites des routes et vous aurez des automobilistes, faites des pistes cyclables et vous aurez des cyclistes euh, ». Donc, euh, la question, en fait, de, de, de l'usage, elle vient aussi de ce qu'on fait de la ville. C'est sûr que si on fait que des voies rapides et des autoroutes, ben, forcément, on aura du trafic, euh, comme on l'avait sur les berges de Seine, euh, avec 40 000 voitures par jour. Et puis, quand euh, on piétonise les berges de Seine et que… Euh, on en fait autre chose, et eh bien maintenant, c'est devenu un lieu pour le vélo TAF qui est majeur et pas simplement parisien à l'échelle métropolitaine. Bien sûr, bien sûr. tous, les, tous
1: qui, les cyclistes qui viennent du val de marne ouais, c'est révolutionnaire. C'est euh,
0: impressionnant d'ailleurs de, de voir. Bon, c'est vrai que là, avec les, les, les vagues de confinement successives, le, le, le développement du télétravail, il y a aussi un impact malgré tout à la baisse. De, mais en fait, ça n'a fait que diminuer la hausse en réalité c'est <rire> joliment la pratique dit pratique a explosé et ça l'a un tout petit peu freiné en fait euh, mais la, la pratique du vélo a, a, a véritablement explosé d'ailleurs j'ai vu des stats qui montraient que malgré les confinements en 2020 la, la pratique du vélo avait augmenté de, de 10% ça me surprend alors que, pas ouais, ça me surprend pas est... ailleurs évidemment on est sur des sur des baisses importantes quoi donc euh, voilà donc voilà le vélo Aujourd'hui, il, il représente quelque chose de très très fort dans la pratique du quotidien. Ne serait-ce que cet été, euh, on a vu d'ailleurs ces Vélos et Territoires, qui est euh, une assoce euh, qui euh, notamment s'occupe de tout ce qui est Véloroute et autres, et qui a montré qu'on avait une augmentation de près de 30% de la pratique du vélo sur les Véloroutes. Sur la pratique euh, touristique les...
1: récréative, quoi. Ouais.
0: Enfin, les grandes euh, routes touristiques euh, à vélo euh, en France à l'été euh, 2020, alors même qu'on n'avait pas de touristes étrangers, et donc euh, voilà, c'est aussi euh, un signe extrêmement fort d'une envie euh, de découvrir aussi euh, notre beau pays, à vélo, euh, avec euh, bah, des paysages qui sont aussi euh, magnifiques, et euh, ça fait très très plaisir de, de voir euh, ce genre de, de pratiques évoluer euh, dans ce sens. Quoi.
1: Et toi, une pratique euh, loisirs justement Vélo.
0: Alors l'été, euh, moi, ma, ma compagne euh, est de l'ouest, euh, du côté de, de Nantes et de la Vendée, oui. et euh, on va souvent en Vendée euh, faire la Vendée à vélo, plutôt loisir, tant hein, que donc oui. euh, de 30, euh, 30 à 40 km par jour, dans le bocage vendéen, euh, ou euh, dans les marais euh, vendéens, ou le long de dans la forêt de Lonne, par exemple, près des sables de Lone. Donc euh, ça c'est c'est la pratique estivale on ouais. va dire et de loisir et, et familial euh, du vélo l'été.
1: Avec la petite dans le siège enfant derrière par exemple et euh... Avec
0: la petite qui était dans le dans le siège enfant et qu'on va essayer de mettre maintenant sur son en propre selle, vélo évidemment dès ouais. euh, prochain euh, si on le peut ouais.
1: Ah, il va falloir réfléchir à un, un follow là. Tu sais c'est une espèce. Alors on a déjà, un
0: ah, on a déjà investi dans follow me ça y est on l'a euh, on a cassé la tirelire pour le
1: <rire> Ah c'est cher et, euh, je ne connais pas d'ailleurs
0: c'est cher, hein. ça ouais. coûte 280 euros. Ah oui Oh tir, là là,
1: j'aurais même pas cru. Ah ouais. ouais. ah, c'est plus cher que le, le, ouais, ouais. le prix du
0: vélo euh, du tien et, et de, du vélo de l'enfant, quoi. Réuni. Ouais. <rire> il y a des barres de traction 75 euros hein, qui sont moins chères. Euh, mais bon, voilà, le, le Follow Me, c'est connu comme étant la, la Rolls hein, de, de la barre de traction pour, pour les gamins. Et c'est vrai que c'est super pratique parce que ça se... Pardonnez-moi, hein, je vais utiliser un gros mot, c'est chiant à monter. <rire> euh, et euh, une fois que c'est monté, après, pour enlever ou remettre le vélo du, du gamin, ça prend 20 secondes. Euh, donc ça, c'est vraiment bien. Et en fait, ça permet une, une très, très grande liberté aussi dans la pratique du vélo. Parce que quand ton gamin est fatigué, bah, tout simplement, tu remets la barre de traction. Et donc, en fait, euh, euh, il, est, il est tracté par son parent. Euh, et donc, il se repose sur son vélo, en quelque sorte. Oui. Il peut pédaler, hein, malgré tout. Oui, il peut contribuer à hein. aussi.
1: Ouais, ouais, bien
0: sûr. Bon. Et puis, euh, s'il a envie de faire du, du vélo parce qu'à un moment donné, on se retrouve justement de, de, dans la forêt et qu'il n'y euh, a plus les voitures, euh, on déclipse, on, en, on enlève le, le, le vélo du gamin, ça prend 20 secondes et euh, le, le gamin il est libre de pouvoir ouais, euh, faire du vélo. Donc ça c'est vraiment très très pratique comme truc. Ouais, alors, que après, je recommande.
1: Ah bah, oui, bah, tu vois, tu pas le seul. <rire> ça fait plusieurs fois que ça revient, mais alors je suis surpris que ça coûte aussi cher. Je ne savais pas en fait. Ça n'existait pas de montant. <rire> alors comment tu évalues un petit peu ton comportement sur la route je pose la question à tout le monde. J'ai cru comprendre que tu aimais bien un peu appuyer fort sur, le, sur les pédales. Et puis, euh, au plan du code de la route, comment ça se passe
0: Alors, quand j'étais adjoint au transport à la ville de Paris, euh, je faisais très attention à bien <rire> respecter euh, les règles.
1: Devoir d'exemplarité, euh, ouais.
0: À m'arrêter euh, au feu rouge. D'ailleurs... Je le disais à mes collaborateurs qui aussi se déplacent à vélo, quand on se déplace à vélo euh, en groupe avec moi, quand on est amené par exemple à aller visiter que, un site dans dans, dans Paris, euh, je ralentissais tout le monde parce que eux évidemment, avaient une pratique du vélo beaucoup plus euh, proche, on va dire, de, de la moyenne de la pratique par rapport... Euh, à franchi euh, du code euh, de la
1: route <rire> ouais.
0: Voilà. Et donc, euh, c'était très chiant de se déplacer avec moi parce que je ralentissais tout le monde euh, en m'arrêtant <rire> Oh
1: non, on va pas rouler euh... avec le rigoriste, là. Ça va, c'est bon. <rire> je vois l'ambiance.
0: Voilà. Donc, euh, j'essaye, euh, dans la mesure du possible, de continuer euh, à respecter les règles, même si, je l'avoue, je le confesse, euh, lorsque euh, il est euh, tard et qu'il n'y a personne, euh, parfois, bon, il m'arrive euh, de franchir tel ou tel feu. Ok,
1: c'est dans la boîte. Je dénonce. <rire> Il va y avoir un torrent de Je le fais,
0: évidemment. Je le fais, évidemment, en faisant euh, euh, très attention et euh, en le faisant, évidemment, en toute sécurité. C'est vrai aussi qu'il y a un truc qui m'énerve à Paris, quand même. Euh, c'est le fait que trop de cyclistes ne respectent pas les piétons. Quand euh, les piétons traversent, euh, quand le, le petit caisson piéton est au vert pour les piétons, euh, et que je vois des cyclistes euh, pour qui c'est au rouge euh, tracé euh, pour griller euh, la politesse et la priorité aux piétons, ça, ça m'énerve. Euh, et malheureusement, c'est un comportement qui est trop fréquent encore. Même si je trouve qu'il y a quand même une évolution euh, assez intéressante, euh, et ça je le vois dans ma pratique euh, du vélo-taf quotidien, euh, c'est que les nouveaux cyclistes euh, en tout cas euh, je, je trouve respectent peut-être davantage euh, justement le, euh, les règles et euh, s'arrêtent euh, au, au feu et donc on voit de, des, 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 des grappes comme ça de, de cyclistes se former euh, au feu pour laisser évidemment les, les piétons traversés qui ont euh, toute la priorité bah là, euh, c'est un côté euh... très vertueux de, de, de l'augmentation
1: de la part modale, effectivement. Moi, j'ai remarqué que bah, plus on est nombreux à être arrêtés au feu, bah, parce que voilà, le, le même feu où on était trois il y a encore deux ans, on est, on est, on on peut être 15-20 maintenant. Euh, et c'est vrai ouais. que plus on est nombreux à être arrêtés, euh, plus, plus euh, la personne audacieuse qui avait éventuellement envisagé euh, de, de passer au rouge, elle, il y aura peut-être une gêne dans cette tête. Enfin, Je ne sais pas comment l'interpréter, mais il me semble que... Ben ça dissuade quoi. oui
0: un, un, oui voilà un effet de, de, de groupe qui euh, qui dissuade on va dire des, des comportements qui pourraient être euh, un peu cavaliers ouais.
1: bon après sur le respect du piéton là tu un convaincu je suis totalement d'accord euh, voilà puis on
0: oui fond. parce que on est, et voilà on est euh, le, le cycliste est d'une certaine manière un piéton véloce euh, et donc euh, il faut on, on, on représente ce qu'on appelle les modes actifs et on doit être des alliés euh, face aux modes motorisés et c'est vrai qu'on voit une opposition entre les piétons et les cyclistes qui euh, n'a pas lieu d'être. Et c'est un peu d'ailleurs, je vois d'ailleurs euh, la posture qu'adoptent qu certains euh, défenseurs des modes motorisés en disant que euh, euh, les cyclistes ne, ne respectent pas les piétons et on essaye comme ça de, de diviser pour mieux régner. Hein, oui, finalement. Oui, oui. Donc euh, voilà, euh, les piétons et les cyclistes sont des alliés, ils représentent les modes actifs. Il faut encourager ces deux modes et il faut respecter aussi les piétons qui ne sont pas des cyclistes. Euh, euh, voilà, donc euh, un petit message aussi euh, en passant.
1: Alors je ne sais plus si c'est Olivier Razemont ou si c'est Frédéric
0: Herran qui disait,
1: euh, à propos du respect du code de la route et tout ça, il disait mais en fait, euh, un cycliste urbain, il va se comporter comme si il se comporterait à pied. C'est-à-dire que typiquement, le Parisien, il ne tra traverse pas dans les clous, il ne traverse pas au bonhomme vert aussi. Enfin euh, euh, Dès qu'il a l'occasion de traverser, il traverse et finalement il va se comporter à vélo un peu de la même manière et s'affranchir du code de la route, c'est-à-dire sans animosité aucune envers les piétons ou envers les autres usagers et comme tu disais quand, quand tu racontes que, que à 2h du matin tu peux griller un feu où il n'y a personne, euh, effectivement tu le fais pas à tombeau ouvert et, et euh, <rire> avec des pulsions suicidaires, évidemment qu'on n'a pas envie de se faire mal donc euh, ça n'existe pas, Alors d'ailleurs ça c'est très prégnant sur les réseaux sociaux mais ça n'existe pas, ces cyclistes suicidaires qui se, qui se jette les bras en l'air au milieu de la Concorde <rire> par un an évidemment qu'on fait attention à soi quoi. et donc voilà ce parallèle entre le, le piéton et le cycliste on va, on va se comporter à vélo comme on se comporterait à pied et c'est vrai que quand tu regardes sur euh, n'importe où, sur Rivoli, sur. Euh, quand tu regardes. Parce que le piéton parisien, évidemment, c'est la plus grande catégorie d'usagers. Euh, c'est plus de 50% des déplacements à Paris qui se font. Je t'apprends rien. Hein, <rire> qui se font à pied. Et évidemment, il suffit de regarder sur Rivoli euh, les passages piétons. Euh, quand le petit bonhomme est rouge, ça traverse aussi. Il hein, n'y a pas de souci. Donc pour moi, c'est très analogue comme comportement, finalement.
0: Oui, le, le, le piéton et le cycliste, en, fait, en réalité, sont très proches. Et il faut, euh, faut qu'ils soient alliés euh, dans la reconquête de l'espace public. Euh, et c'est vrai que les piétons a aussi, euh, à Paris, des comportements erratiques. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est une question de proportionnalité. En, en réalité, c'est vrai que quand on est piéton, on ne traverse pas toujours non plus dans les clous. Bon, d'ailleurs, il y a aussi une règle hein, du Code de la route qui autorise à, à traverser hors des passages piétons dans certaines circonstances. Donc, oui, s'il euh, y a
1: plus de 50 mètres de euh,
0: tout, distance. Tout est question, je dirais, de, 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 voilà, de, 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 de bonnes pratiques et de respect aussi des, des, des autres, tout simplement. Et je pense que, évidemment, que les règles du code de la route ne sont pas totalement adaptées ni à ce qu'est un piéton, ni à ce qu'est un cycliste en, en ville. Et que, bon, bah forcément, il y a des petits arrangements ou des petites entorses ou adaptations. Mais tant que ça reste, je dirais, dans le domaine du raisonnable et de, du respect des, des autres... Ça ne doit pas poser de problème. Alors toi, particulièrement, personnellement, ton pire ennemi ou ta pire crainte quand tu circules à vélo Je fais très attention aux poids lourds. Donc, que ce soit les, des, des camions de chantier, des bus ou autres, de ne pas se retrouver dans l'angle mort. 9 ouais, bah, euh, pas... morts sur 10 euh, en ville, c'est les poids lourds. Voilà. Donc ça, euh, faites super gaffe euh, quand vous circulez euh, en ville. La question de, de l'angle mort, euh, c'est euh, quelque chose d'important. D'autant que les, les, les chauffeurs, il ne faut surtout pas incriminer les chauffeurs de, de, de bus ou de poids lourds qui eux aussi sont dans une forme de stress hein, quand même, hein. conduire des engins pareils en ville c'est... Euh...
1: Absolument et puis particulièrement en ce moment euh, c est, c est... avec l'augmentation de la part modale ça, fait, ça accroît un peu leur stress évidemment parce que ça grouille un peu de cyclistes partout quoi dans tous les et, sens
0: voilà, faites, faites attention à ça, ne faites pas les casse-coups euh, ne, ne, ne vous retrouvez pas dans l'angle mort euh, Voilà. mais il y a aussi un travail évidemment de, de pédagogie aussi à faire avec les, euh, les conducteurs de, de ces engins et euh, on évoquait J'évoquais cette question hier parce qu'on euh, a vu une campagne de, de, de sécurité routière euh, de la préfecture de police mais aussi de, de la sécurité routière en France qui euh, mettait en avant les, les stickers maintenant qui sont obligatoires sur les poids lourds pour indiquer l'angle mort. Oui. Alors certes, c'est un, un progrès par rapport au fait de de rien à voir, mais on aurait quand même bien aimé qu'on ait des systèmes de détection euh, automatique euh, sur, les, sur les poids lourds. On a eu des caméras d'angle mort, ça, par des exemple. Systèmes. Des caméras d'angle mort, euh. tout simplement. Est-ce que c'est envisagé ça Quelle est... euh... voiture où il y a une caméra pour faire des marches arrière ouais, ouais. D'équiper les poids lourds obligatoirement de, de caméras. Malheureusement, au, au moment de, du débat sur la loi d'orientation mobilité, ouais. euh, un amendement qui avait été déposé a été rejeté à deux voix près parce qu'en fait, euh, c'était soutenu par euh, la ministre des Transports, mais euh, c'était le, le ministère des Finances qui avait euh, refusé cette mesure parce que elle, ça allait entraîner des coûts euh, de mise en œuvre. Et donc, euh, voilà, il y a malheureusement un, un, un coche qui a été raté à ce moment-là, et on va en payer malheureusement les, les conséquences négatives. Voilà, il faudrait qu'on revienne sur cette question de... Des, euh, et des à l'échelon local
1: par exemple parce qu'il y a des villes dans le monde où c'est interdit de circuler avec un lourd qui n'est pas équipé de ce genre de dispositif est-ce qu'à l'échelon local, est-ce qu'au conseil de Paris je sais que
0: juridiquement on n'en a pas le droit ah. juridiquement on n'en a pas le droit mais après aussi, ça peut être justement une, une bataille politique hein, donc euh, oui. voilà des, des batailles politiques on en a mené et donc euh, euh, si on peut mener celle-là euh, eh euh, on peut tout à fait oui, revenir sur cette question et euh, exiger et demander qu'au moins euh, les camions qui circulent en ville euh, soient équipés de ah oui, sa oui. fameuse...
1: Parce que bon, bon voilà, c'est ça, culturels. encore une fois, c'est la, la mortalité cycliste euh, en ville. Bon, elle est moindre que en hors agglomération, et oui. bien sûr ça roule beaucoup plus fort euh, sur le réseau secondaire qu'en ville. Mais euh, c'est vrai que, alors on a mis en place tout un tas de choses, euh, je réfléchis tout là, mais euh, je repense à l'apparition la, des sas vélos, euh, donc ils sont vraiment conçus pour ça, pour sauver le cycliste à l'intersection, hein, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les cyclistes qui qui grille les feux, qui meurent en ville, euh, c'est les cyclistes qui s'arrêtent au feu rouge et au redémarrage se font écraser par un poids lourd euh, qui serait venu mettre le cycliste dans son angle mort ou que le cycliste était venu se mettre dans, dans l'angle mort du, du camion. Mais voilà, le, 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 le principe c'est ça et c'est pour ça qu'on a inventé le sas vélo, qu'on a euh, mis en place, les cédé le passage cycliste au feu pour euh, permettre aux cyclistes de s'enfuir de l'intersection euh, dans la mesure du possible. Mais, mais on n'a on a pas le courage de venir... Euh, tout simplement équiper euh, juste les poids lourds qui ont accès à la ville de, de ce système. Je ne comprends pas finalement ces deux poids, deux mesures en
0: fait. Bah oui, bah, ça veut dire qu'il reste encore des bastilles à prendre. voilà et, <rire> et des combats politiques à mener. Et celui-là en est un, donc euh, très clairement. Voilà, donc ça veut dire qu'on doit continuer inlassablement. Mais euh, ça viendra, ça viendra, j'en suis persuadé. Ouais. C'est euh, bah, oh, voilà, dans l'air du temps maintenant. Ouais. C'est pas passé à deux voies près en 2018, euh, donc euh, il faut... Euh, il faut qu'on revienne dessus. Il euh, y a un certain nombre de, de personnes, on va dire, qui, qui militent pour, pour la cause du vélo. Et c'est vrai qu'en ville, euh, tu l'as dit, le peu d'accidents mortels que l'on a à vélo, parce qu'ils sont peu non, heureusement peu nombreux, on a entre 0 et 5 euh, tués ouais. à vélo euh, en moyenne euh, à, à Paris euh, par an, euh, le sont quasi exclusivement à cause des angles morts. Quand on regarde les, les, les statistiques, on a souvent une proportion oui, de 90% des causes de, de décès, d'accidents mortels, c'est l'angle mort. Il faut absolument prévenir euh, ce type d'accident. Et donc, le fait d'avoir des caméras de détection des angles morts, euh, ce serait évidemment quelque chose de, de très positif euh, pour, euh, euh, dans la prévention de ce type d'accident.
1: J'achète. Si tu avais un, un, un magnifique souvenir à nous évoquer autour du vélo. Ah,
0: euh, un magnifique souvenir autour du vélo. Un de tes plus beaux euh,
1: souvenirs, oui. Est-ce que ça remonte à l'enfance Est-ce que c'est -ce est plus général euh, sur ta pratique quotidienne, finalement Ça peut être ça, ça peut être la globalité, ça peut être... Est-ce que c'est la première fois que tu as pris les, les voies sur berge, à vélo
0: Je pense que c'est les balades estivales en famille, tout simplement. Le fait d'être dans la nature, en famille, euh, sur des vélos, loin de tout, loin du tumulte, euh, heureux, euh, un petit bonheur simple. Voilà,
1: et ensemble, en communion, quoi. Je prends. Ouais. Bon, si tu avais un pire souvenir, un moment de galère, ah, un accident,
0: ouais. Euh... Alors, je, 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 heureusement, je croise les doigts, je touche du bois. Euh, je n'ai jamais eu d'accident euh, à, à vélo. Pire souvenir. Pff, oh, pff. Non, j'ai jamais eu vraiment de galère, de, de grosses galères à vélo, euh, ou de grosses frayeurs, de grosses frayeur, grosse ouais. peurs. Oh, je sais pas. Euh, alors, attends, je vais euh, t'aider
1: avec la question suivante. Sais. Comment tu as tendance à réagir aux incivilités sur le moment Si tu sens qu'on met en,
0: ah. en danger euh, ton intégrité ah, physique ah oui, que Des altercations parfois avec euh, des, euh, des automobilistes ou des, des conducteurs de drones motorisés, euh, on en a parfois. Bon, heureusement, jamais rien de, de, de grave, mais bon, il y a des longs d'oiseaux parfois qui, qui fusent. Ouais. Ça, ça c'est. Bon, malheureusement. Euh, c'est un peu le signe des temps, voilà, de l'individualisme, de, de, de l'égoïsme, du non-respect des, des autres hein, qu'on connaît. Et puis, il y a aussi, quand même, il faut le dire d'une manière un peu euh, systémique, une violence motorisée qui s'exprime. Une forme de, de domination aussi euh, par l'occupation de l'espace public, par le fait que, par la puissance du véhicule qu'on manie, qu'il soit sur deux ou sur quatre roues parce qu'il est motorisé, qu'il est plus lourd. Il y a aussi une forme de domination comme ça et de violence qui s'exprime à l'égard du piéton ou du cycliste qui, eux, euh, soit n'ont pas de, de carapace parce qu'ils n'ont pas de carrosserie, euh, ils n'ont pas de véhicule, ou alors ils sont euh, moins, moins rapides euh, ou avec un véhicule moins lourd. Et donc, euh, cette violence, elle existe. Euh, et ça, j'ai envie de dire, oui, c'est le côté euh, désagréable qui persiste et qui reste malheureusement encore trop souvent présent après, c'est aussi une question d'éducation, une question de, de changement de mentalité. Euh, à mesure que la pratique du vélo se, se développe, je pense qu'avec le temps, euh, je l'espère en tout cas, euh, ce genre de, de, de situations vont plutôt aller en, en s'estompant. Voilà, donc ça c'est peut-être le côté euh, désagréable, on va dire, de la lutte euh, qu'il y a sur le, sur le bitume avec euh, un certain nombre de comportements encore agressifs. Euh, a priori, parfois encore, un peu, même gratuitement, par ceux qui euh, n'acceptent pas de partager l'espace public, en réalité
1: Je, je bois tes paroles. <rire> je, je, ouais. <rire> je suis, suis d'accord à 2000%, et c'est exactement mon ressenti aussi. À ceci près que tu as l'air un petit peu plus optimiste que moi. Moi, j'ai le sentiment que ça se dégrade encore un peu, ce, ces rapports de force. Quoi. Mais c'est peut-être biaisé par mon ressenti sur les réseaux sociaux. Peut-être que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux et et...
0: C'est pas bon, ça. Ça nuit, euh, ça nuit à la santé mentale, sur <rire> sûr. Hein. <rire>
1: Justement, alors c'est une question que je pose à tout le monde, mais on va passer à la suivante. Comment tu jauges un petit peu ton activité sur les réseaux sociaux Tu es quand même très en veille et très, voilà, très actif euh, au quotidien, quoi, sur ces thématiques. Et, euh, voilà, avec tes nouvelles fonctions maintenant et la nouvelle orientation euh, qui reste bien euh, les deux pieds dans l'écologie. Euh, on va parler un peu de la Vélosphère, rapidement. Euh, C'était quelqu'un de formidable pour moi parce que était très accessible. On a eu l'occasion de se croiser euh, quelques fois, euh, justement à des apéros ou, euh, ou à des manifestations informelles euh, pour sauver les berges de, de Seine euh, <rire> en 2018, il me semble, de souvenir, quand euh, on avait organisé quelque chose de totalement informel qui, qui n'était pas organisé ni par le politique ni par le militant, mais euh, où on s'est retrouvé à plusieurs centaines de cyclistes euh, à rouler sur les voies sur berge euh, pour dire euh, on roule Paris, je me souviens et euh, donc bon bref T'as fait des rencontres grâce à la Vélosphère, <rire> justement parce que t'es en veille sur ces sujets. Et donc, euh, t'as la gentillesse de, de pointer le bout de ton museau, parfois, à des apéros comme ça, en passant le soir sur les berges pour faire connaissance avec les gens. Et ça fait quelqu'un de très accessible. Et c'est très agréable, c'est très apprécié. Voilà Et c'est très apprécié de manière générale par la cyclosphère parisienne.
0: C'est vrai que les réseaux sociaux, euh, ça donne justement ce lien direct et cette accessibilité. Moi, ça m'a permis justement de d'entrer en contact avec la, la vélosphère et euh, de pouvoir euh, bah, échanger aussi euh, directement. Euh, ça, c'est quelque chose de, de tout à fait euh, positif. On va dire c'est ça, c'est l'aspect positif des réseaux sociaux. C'est le, le fait de pouvoir euh, avoir accès à plein de gens et, et de pouvoir euh, échanger avec beaucoup de monde euh, euh, sur plein de sujets. J'imagine que ça t'a nourri euh, dans ton travail. Aussi, complètement. Oui, parce que ça, ça donne un peu un air du temps. Un baromètre, euh, ouais, c'est ça. Là, on, voit, on voit quand même un baromètre, ouais. on, voit des choses, euh, on voit des choses émerger, des, des mouvements apparaître comme ça. Euh, euh, tout à l'heure, on évoquait le, la lame de fond que représente euh, le développement de la pratique du vélo et on, on, on l'aperçoit aussi à travers les réseaux sociaux, donc euh, très clairement. Et puis, ça permet aussi de, oui, de faire plein de connaissances, de... de de partager euh, des, des apéros euh, sur les berges de Seine chez Daniel euh, avec euh, euh, la, la, la Vélosphère euh, parisienne, euh, d'entrer de, en contact avec le fameux gang de l'Anny euh, <rire> qui passe juste à côté de chez moi euh, et avec lesquels euh, j'ai eu aussi euh, la joie et l'honneur de pouvoir partager un bout de chemin euh, à, à quelques reprises. La fameuse rue de l'Anny aussi, qui est un, un point de passage maintenant... Euh, euh, super privilégié, justement, pour tous les vélos taffeurs de, de l'Est parisien, parce que... Euh,
1: c'est une alternative au cours de, Paris, de Vincennes Sans s'en ouais.
0: rendre compte, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est une alternative euh, heureuse au cours de Vincennes, beaucoup plus euh, sympa. Et en plus, euh, maintenant, dans mes nouvelles fonctions, ben, figure-toi qu'on va euh, végétaliser la rue de Ligny. Euh, Excellent. Euh, donc, euh, maintenant, l'idée, c'est euh, d'en faire un, une porte verte de Paris, faire en sorte que, dans le prolongement, d'ailleurs, de... Du pont de l'Annie au-dessus du périph qui a été piétonnisé depuis l'été dernier et végétalisé, et eh bien euh, la rue de l'Annie elle-même soit aussi euh, végétalisée euh, de manière à aussi avoir un cadre verdoyant. Alors bon, c'est une rue qui est plein nord, donc elle est déjà à l'ombre, mais euh, l'idée, par exemple aussi qu'on a maintenant euh, dans, que j'ai dans, dans, dans mes fonctions euh, euh, nouvelles maintenant sur la végétalisation, c'est de faire en sorte aussi que un certain nombre d'itinéraires vélo-taf soient ombragés, qu'on ne soit pas par exemple en, dans été, en été en plein cagnard à suer euh, de toutes les gouttes de, de son corps, euh, et d'avoir aussi euh, des, des parcours qui soient par exemple euh, à l'ombre, euh, et qui permettent donc aussi de bénéficier de, de la fraîcheur, de la, ouais. de la présence végétale, pour favoriser là aussi le, la, la pratique du vélo. Ça c'est Voilà, bien bien donc bien. Euh, je vais quand même, quand même continuer à m'intéresser. Euh, à la question du vélo, euh, euh, même si ce n'est pas directement, donc euh, pour euh, tout simplement euh, faire en sorte que euh, dans l'adaptation de, de, de la ville au changement climatique, eh bien, on pense aussi euh, mobilité. Et puis quand on, on parle de mobilité, on, on le fasse aussi dans un cadre qui soit le, le plus agréable et verdoyant possible.
1: Oui, et puis en plus, c'est toujours euh, très connexe du vélo, puisque... Bah dès lors que tu piétonises ou que tu verdois une rue euh, ça veut dire que les cyclistes pourront y passer et puis euh, à allure modérée dans le respect des piétons mais ça veut dire que ça offre une, une oasis ça. une petite bulle d'oxygène aussi aux cyclistes donc euh, c'est génial tu parlais de je vais Merci. faire une petite incise tu, tu, tu parlais de, de, de forte chaleur et tout ça euh, nous les cyclistes on, on déteste tous les pavés hein, qui sont classés hein. donc on n'a pas le droit de les enlever tout ça mais j'ai appris un truc quand même et ça m'a fait beaucoup réfléchir et revenir un peu sur ma, sur ma haine du pavé, même si ceux de la Cour du Louvre, par exemple, c'est juste innommable. Mais euh, en fait, le pavé, il a une vertu, c'est qu'il n'emmagasine pas la chaleur, comme les bitumes. Oui. Donc, donc, en fait, il contribue un petit peu à, à apaiser la, la température en local. J'ai appris ça oui, et, il, y a, il y a quelques, oui. quelques mots.
0: C'est du pavé enherbé, auquel cas, quand on a du pavé en enherbé, en plus, on a une perméabilité qui permet donc la pénétration de, de l'eau dans le sol, et donc ouais. ça évite euh, tout le phénomène de, de ruissellement euh, et avec des eaux euh, qui vont de, directement euh, dans, dans, dans la Seine. Euh, et donc, euh, on a plutôt intérêt justement à, à avoir cette perméabilité de manière à, à avoir un rafraîchissement de, de la ville. Le, le bitume est très mauvais, on va dire, du point de vue euh, euh, îlot de chaleur. C'est vraiment... Un, L'asphalte, hein, c'est ouais. pas, pas terrible. Ah bah c'est euh, du pétrole, hein, de voilà. toute façon. <rire> si, on peut, si on peut trouver des revêtements clairs euh, ou euh, euh, des, des pavés, mais qui soient quand même agréables, pas des, des tapes cul donc euh, <rire> on va essayer de, de, de privilégier ce, ce type de matériaux. Mais l'idée, c'est aussi peut-être d'avoir de, des parcours qui soient ombragés. Donc, euh, voilà, planter par exemple des arbres d'alignement, euh, ça, ça permettra à la fois de de réduire l'effet d'îlot de chaleur et euh, si, euh, si on est sur un parcours qui est euh, ombragé, ben, on gagne euh, on peut gagner jusqu'à 5 euh, et même 8 degrés parfois en période de canicule ouais, ouais, euh, dans, sur un, sur un, un parcours ombragé donc euh, en termes de, de confort on va dire, euh, c'est bon et donc euh, on, va, on va essayer de faire en sorte aussi que voilà, les parcours à vélo euh, soient végétalisés de manière à ce que, euh, en période caniculaire par rapport à la question de de l'adaptation de la ville au changement climatique, eh bien, euh, la pratique du vélo continue à, à être toujours plus agréable.
1: C'est bien beau tout ça. Bon, j'avais une question euh, sur... Euh, Est-ce que tu es animé par une conscience écologique Mais pareil, on va balayer ça d'un revers de main, <rire> puisque évidemment, euh, s'il y avait une idée reçue sur le vélo qui t'agace, ce serait laquelle Qui t'agace le plus
0: Oh bah le truc classique, hein, vélo, écolo, bobo, euh, des gens bien portants. Ça, ça m'agace profondément parce que euh, c'est pas vrai, tout simplement, et que. Euh et d'ailleurs, quand on dit vélo... Euh...
1: Même si c'est un écolo-bobo euh, bien ouais. portant qui, qui, qui nous parle, mais
0: <rire> oui, oui, je suis d'accord. Euh, oui, oh, oui, oui, enfin bon, euh, enfin bobo, euh, c'est rien, euh, bon, bref. <rire> on vit à Paris qu'on est un bobo, bon bref. L'idée reçue, euh, oui, euh, celle selon laquelle euh, c'est pas pour moi, c'est peut-être ça en fait. Je pense qu'il y, y, y a un poids ou une force de l'habitude, peut-être, chez certaines personnes euh, qui fait que euh, soit ça ne leur vient pas à l'esprit, parce que c'est souvent ça d'ailleurs le cas. Tu me parlais tout à l'heure de, de, de tes collègues de travail euh, qui étaient hyper véhéments il y a quelques années, et puis ensuite il y a eu un déclic à un moment donné. Euh, et puis c'est devenu quelque chose d'évident pour eux. Ce, ce poids des habitudes et euh, cet a priori que certains peuvent avoir sur le vélo, alors qu'eux-mêmes pourraient très bien aussi s'y mettre. Euh, euh, et donc voilà, il y a quelque part peut-être euh, un peu de mauvaise foi aussi chez certains sur la question de la pratique du vélo, en réduisant ça à euh, une catégorie de gens qui seraient des gens militants, bien portants, euh, qui ont de l'argent, etc. Alors qu'en réalité, euh, c'est complètement faux. C'est là qu'on aime évidemment citer ce qui se passe aux Pays-Bas et que c'est pas quelque chose de naturel, mais que c'est quelque chose qui a été construit euh, depuis 40 ans c'est qu'aux Pays-Bas, la pratique du vélo, c'est de 7 à 77 ans, et j'ai même envie de dire de 4 à 104 ans. C'est vraiment pour tous, et y compris pour ceux, donc, y compris pour les personnes âgées, y compris pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont un, un handicap. Euh, donc voilà, c'est le vélo inclusif. Voilà. Donc euh, voilà, le vélo, c'est pas exclusif, le vélo, c'est inclusif.
1: Et bah écoute, il me reste juste une dernière tout. question. C'est pour Est-ce que tu aurais un message à faire passer à quelqu'un en particulier, à tout le monde
0: Pas de message en particulier, mais puisque l'occasion m'en est donnée quand même, malgré tout, oui. Il faut croquer la vie euh, à pleine dents. Euh, et que euh, le vélo, c'est un bon moyen pour croquer la ville, euh, ville j'ai dit. Ouais. La ville et la vie Oui, les deux à ouais. pleines dents. Voilà, on n'a qu'une vie... Euh, il faut en profiter et le vélo c'est un super moyen quand même euh, de profiter de la vie
1: bah oui c'est général dans ce que j'entends euh, ici même de la part euh, des femmes et des hommes qui comme toi ont eu l'extrême gentillesse de participer à ce podcast je te remercie infiniment Christophe euh, c'est très difficile toi, pour, pour moi de verser dans le tutoiement mais <rire> j'ai tellement j'ai de respect pour euh, l'ensemble de ton œuvre.
0: on, hein. <rire> on reviendra tout en
1: merci infiniment a bientôt.
0: De rien, merci à toi Bilouk. Bonne journée.